0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中彭德鑫。这期节目呢有点意外，本来我是没想更的因为最近休赛期，大家也看到了，我总是周一周五变成一周更两期，今天也没太想聊这一期节目，但为什么聊了呢？是因为得感谢北京的天气啊，现在北京瓢泼大雨，狂风大作。外边根本没法走，于是我就被困在了体坛周报报社这那这、呃、走也走不了，没事干，干脆录这一期节目。所以要感谢这个天气啊、呃。那这期节目我们聊什么呢？还是把中国男篮的比赛重点说吧。在这之前，嗯，最近 NBA 这边也有一些个小的消息啊、呃。当然说是小消息，内容非常大、呃、就是杰伦·布朗签了一个超过三亿的提前续约的合同，这是 NBA 历史上第一个破三亿的巨额合同。很多人问，哎呀，杰伦·布朗配吗？他凭什么能拿这么多呀？为什么呀？其实也没有那么多为什么啊，就是赶上好时候了呗。现在 NBA 整个的工资水涨船高，所以杰伦·布朗拿到的就是他能拿的最大的合同，一个指定老将的提前续约啊。因为他今年入选了最佳阵容，所以达到了要求，可以从下份合同的起薪就拿到工资帽百分之三十五。因为工资帽大涨，所以他的起薪就非常高，这份合同就破了三亿和之前那些超级巨星指定老将的合同是一样的比如于老师签那个巨额的。2.7 几亿的那个合同啊，只不过现在工资帽是更高了。那杰伦榜这份合同最后一年的薪水就将逼近7000万美元，非常非常夸张。但是由于最近我们看到的是，呃、啊，姆巴佩和中东那边土豪球队利亚德新月传出来要给他一年超7亿欧元的这样的薪水，大家就对钱这个概念都已经很模糊了，或者就觉得有姆巴佩这个合同放在这儿，杰伦榜算什么？啊，乔丹算什么啊？人家姆巴佩这一年赚的比勒布朗詹姆斯整个 NBA 生涯到现在赚的薪水还要多，真的是非常夸张的，钱都不像钱了啊！但是恭喜杰伦布朗吧啊，虽然说他在球场上可能还算不上我们想中那种顶级超级球星，但是他毕竟达到这个水准，他也和绿军能够继续携手啊，他肯定是大赢家了。至于凯尔特人是不是赢家，那就只能看双碳花还能携手走到哪里了。那么回到中国男篮啊，中国男篮今天是在北京时间的凌晨和斯洛文尼亚进行了一场热身赛，这是男篮在欧洲拉练的第一场公开的热身赛啊。之前和克罗地亚打两场是闭门赛，这场比赛是面向球迷开放的。我们看到当地有一些斯洛文尼亚球迷也去现场了。这场球男篮输了啊，但是输的并不多，只输了两分球。总的来说，这场比赛我相信大家应该是能满意的啊，因为。对面和我们都有一些人员的缺损啊、呃，李凯尔今天是刚从上海启程飞向斯洛文尼亚和中国男篮汇合，所以这场没有李凯尔。而斯洛文尼亚人家那边缺的人更多，东契奇、前查尔啊、托比这样核心都不在，包括祖兰德拉季奇也不在，所以斯洛文尼亚也是刚集训了一周啊，他们和中国男篮相比，可能处在对自己而言更初期的一个国家队的一个阶段。但是斯洛文尼亚依然是这场比赛优势的一方啊，人家坐拥主场本身就是欧洲劲旅啊，之前。在欧洲杯拿过冠军，然后去年欧洲杯呢，在八进四的时候被波兰爆冷淘汰的。虽然没有这样的东西超级球星在，但是他们本身的投射能力啊、整体的经验啊、战斗力啊，还是要比现在中国男篮要好的。所以，我们依然是一个下课上的姿态啊。但这场比赛，中国男篮在大部分时间里都保持着领先。啊，甚至在前三节打完的时候还领先七分，是在最后时刻，相当于输了几个关键球，才把这个比赛输下去的。所以这比赛啊，我看完录像，整体感觉是中国男篮还是有很多亮点的，尤其是和看以往中国男篮的比赛相比。你会觉得这支球队确实有一些不一样、啊、有一些进步的地方，让你感觉攻防两端起码是非常明确的。在乔尔杰维奇执教之后，中国男篮一直在强调他们的高大化，强调对抗能力、运动能力，同时强调防守、啊、首先你要和世界级别的球队在身体上能够对上话，然后你才能说发挥自己的技战术。因此这场比赛呢，乔尔杰维奇也继续沿用的他的这个理念啊。然后过去这一个月的训练和比赛，让你看到中国男篮有初见成效的一些目。模子出来了，这场比赛，呃，首发是胡明轩、赵睿搭档后场，前场是张镇麟、周鹏和周琦，整个出场时间最长的五个人是周鹏、赵继伟、张镇麟、周琦、赵睿啊，这是按照时间顺序排下来的。周鹏是出战时间最长的，然后整体的轮换、啊主要的一个理念就是中国男篮不会摆太多小个子球员在场，孙明辉和赵继伟是互相轮替的啊，这是一号位上的一个人选。然后胡明轩、赵睿和崔永熙基本上就是在二号位摇摆，崔永熙有可能摇摆到三号位，胡明轩和赵睿是可以同时搭档的啊，但是胡明轩、赵睿、赵继伟和孙明辉这四个人不会有三个人同时在场。啊，就不会有太多小个的球员，不会有那种三号位。然后张镇麟呢是有可能摇摆到四号位，朱俊龙是替张镇麟这个位置和他进行一个轮替。在大前锋的位置上，基本上是周鹏和富豪。然后中锋就是周琦、胡金秋啊，于嘉豪上了一会儿，有很短的一段时间，我没记错的话，上的是小阵容啊，就是周琦和胡金秋都不在啊，应该是富豪顶到了五，应该是用了富豪、金金。呃，崔永熙，如果没记错的话，就很短很短的几个回合。整体看下来，中国男篮一直保持着身材尺寸上的优势，所以这个优势也给我们带来了效果啊，就是我们的禁区得分几乎是对方一倍，然后篮板球也赢了，是四十一比三十二啊，前场篮板也是赢了。那我们先来说好的地方，好的地方除了我们刚才强调的啊，你的体型优势、高度优势把握住了啊，以往我们也有很多，我们有大内线，本来中国男篮就是传统内线强的球队嘛，我们有内线，但也会有一些比赛输给尺寸。不如我们的对手在篮板球方面啊，在内线的对话方面，但是这场球我们把篮板球还有内线得分的这个优势都巩固住了，我们的篮筐保护的也更好。然后好，另外好的第二点呢，我是觉得整个中国男篮在防守和进攻两端。思路还有打的东西是很明确的。进攻一端我们有内线的核心，比如周琦，虽然他不是易建联啊，不是大致不是姚明那个级别啊，但他依然是这支中国男篮的支柱。可是我们看到乔尔杰维奇，他强调的体型和运动能力、高度，并不是我们一定要死打内线，没有大量的背身进攻，也没有非得拿着球怼着往里凿，而是还通过外线的一些发起和配合去寻找机会，这个是更符合现代篮球理念的。啊，这支中国男篮我们看到有很多围绕着三分线做一些文章，有一些是手枪类的战术啊，比如我们看 NBA 的时候，经常会有叫所谓的芝加哥呀、迈阿密啊，都是从边角开始，比如有一些手递手接啊、呃，无球掩护或者先无球掩护接手递手，然后上线也有这样的配合，因为我们没有特别强那种一对一持球的大核啊这种点，比如东契奇这个级别的，那他能一对一解决问题，或者一个挡拆就让对方的防守改变的特别多，我们缺乏这样的后场的核心，所以你就通。过。过更多的配合，帮助这些球员从第一线找到突破口。这也就是为什么我们会用啊、呃、无球掩护加手递手这样的啊、呃、连续两道墙，帮助这样的球员创造出机会。当你在第一线有一个小的突破口之后啊、呃，能够过掉第一线，会吸引对方的协防或者改变对方的防守轮转，你再去找机会。所以，乔治维奇这套中国男篮他们在进攻一端很强调把内线的空间拉开。啊，虽然我们有胡金秋有周琦有这样的，那、啊、没有特别远距离投射能力的球员，但是并没有让他们死在内线站着，而是大量把他们拉到弧顶去做配合做文章、啊、这个时候有可能就是锋线从两个45度获得机会往进冲，有可能是胡金秋或者周琦在挡拆的过程中顺下去吸引对方的防守。然后我们就看到中国男篮有很多这样的呃进攻，会显得不那么停滞了啊，不是说我生在里边要位，然后往里掉，或者我生一个球一个球往里怼，而是通过这样的从外向内的突破或者传球找到一些机会，这看上去就比以前流畅多了。而且还有一个点，我想听大家，就是中国男篮在这场比赛里展现出来他们寻找底角的意识是非常强的。啊，无论是从四十五度空切进来，或者突破进来，吸引对方协防去找底角，还是挡拆利用顺下人。把防守牵扯之后找底角，这个是非常明确的，我觉得是乔尔杰维奇肯定安排过的。那这个是在进攻一端另一个优势点，然后还有一个表现不错的进攻端就是冲抢篮板啊，这个是也是乔尔杰维奇肯定强调的，一开场就有连续的抢前篮板的镜头，第一个回合就是周鹏抢下来前篮板，然后第一个得分就是周琦的前篮板球呃补扣，所以这场比赛两个侧翼。在自己球员出手之后，两个侧翼去冲向篮板，这个意图还是非常明显的。我相信也是被强调过的。而好的方面，在防守一端呢，我觉得就是在策略上是很繁复且统一的。因为我们看很多比赛，有的球队他在防守端是很单一化的啊，比如大家熟悉篮网队之前啊，一只手无衔换防。甭管怎么着，就是换。那这个看上去是有点懒惰的防守策略，而有的球队呢是守呃沉退，比如说像有戈贝尔这样的球队，他就一招先，因为戈贝尔在篮下覆盖面积非常大。而中国男篮，他是一支呃在内线有周琦在的时候，他。可以类比于有个贝尔球的，因为周琦的在非八赛场的护框面积也是非常大的，在禁区内保护的面积，所以主要中国男篮的一个根本还是用五号位守沉退啊，就是周琦啊、胡金秋啊防挡拆的时候收在中近距离去干扰对方的出手，同时保护了板球，这个是中国男篮一个基本的防守策略，但是也没有那么的简单啊，比如我们看到的是，呃，这样的沉退策略一般会考验你外线防守者去追掩护的能力。因为你就只能指望着小个子去防嘛，但是中国男篮没有只依靠啊球员二防二啊，就比如我打一挡拆就是两个人防两个人，而是利用第三个人进来，也就是所谓的 p u l switch， 啊抽身换防。之前我在微博上也分享，大家可以去看一眼。所谓抽身换防呢，就比如说我们在边路打一个挡拆，左四十五度啊打挡拆，中国男篮在防的时候。呃、哦，追防的这个后卫呢，不去追这个自己盯防的这个人，而是远端四十五度的那个中国男篮球员收回来，收到罚球线这个位置去对这个人啊换防到他，而追防的这个后卫直接跑跑到远端四十五度去接管刚才跟他换防那个球员，所以是利用第三个无球防守者的一个换防，把这个换防整得更。啊，灵活一些啊，就让第一机会不会出得那么简单，会考验斯洛文尼亚后续的一个轮转球，所以这个是一个相对来说很需要默契、需要沟通的一个策略。但是中国男篮一整场在大部分时间里执行的是不错的，当然也会有一些纰漏啊，但整体来说我觉得已经很好了。而且中国男篮在。外线球员之间有的时候是换防，有的时候是跟着自己人不换，并不是单一的我们就一招先啊，一个方法用从头用到尾，而是根据防守的一个情况，比如说我被挡住了不行，我就赶紧叫我的队友去换防。我觉得这是更主动的一种防守方式啊，不会让对方简单的就知道你这一整场是什么策略，从而找到突破口啊，是不断的在变化的。所以以上呢，是我觉得中国男篮在攻守两端展现出来比较好的地方。所以这场比赛从头到尾都很激烈、很焦灼，没有被拉开。那当然不好的地方也非常明显啊，就老生常谈的三样、啊、老三样的毛病：失误啊、投射能力以及犯规啊。今天又是二一个助攻，二十个失误。这个失误呢是多种多样的。有的是后卫球员自己处理的不好，比如直接被对方手里断，啊赵睿有这样镜头，或者你扎到人堆里突破，直接传人手里，或者自己运出界了，就像孙明辉孙总在末节一上来有一些镜头。然后还有的失误呢是传接球的失误，开场之后有很明显的，我觉得有点紧，就是呃赵睿吊周琦和崔永熙吊周琦，都是周琦很简单拉到三分线一侧这个弧顶的位置就接应球，先把球拿住，然后再侧。应。但是这个接应球呢，就直接对不上点儿，被对方身后掏了。啊，我觉得这个和传球人、接球人是都有关系的。传球人需要更谨慎，然后接球人周琦接球的感觉也需要变好。周琦还是需要更多打比赛去实战，去找到自己的比赛感觉啊。他太久没有进行这种级别对抗的啊比赛的练习了，所以我觉得这个是尽量去避免的啊。这个在失误一侧，然后投射这一项，我觉得嗯，与其说是打得不好，不如说是能力不够啊。因为一次两次还能说是发挥的问题，那场场。罚球不行，场场三分球投的不好，就说明球员的水平确实有限的啊。跟斯洛文尼亚人家顶世界顶级的三分队啊，没有东契奇，没有托比前叉的时候，你看到人家三分球投的还是能百分之三十七命中率投进十三个，中国男篮就只能投二中五啊，确实有一些机会倒出来也是投不中的，这是能力的差距。然后在罚球一项上呢，也是啊，只能说练啊，没辙，多打高水平的比赛。适应在高强度对抗之后的罚篮，才能够让你罚球变得更好。那这就不是一朝一夕的事情了。那最后就是在犯规这一项上呢，我觉得是外线球员可以更注重手部动作。赛后这斯洛文尼亚教练也有点阴阳怪气啊，说中国的球员很强，那他们非常知道怎么在犯规边缘去防守，还顺便夸说 CBA 联赛这个级别很高。呃，当然这场比赛是有点火药味的啊，但我觉得两方的犯规都非常多，尤其中国男篮在有体型优势的情况下，你的犯规还和对方一样多，我觉得这是不应该的，你应该更好的控制犯规，因为本来这支中国队我觉得是立足于防守端的。如果你立足于防守，你就需要更好的控制犯规，否则你这一节太早就犯满，对于你的防守影响非常大。你还敢不敢做动作啊？你一犯规就送对方罚篮，这肯定是要赔本的啊！所以我觉得犯规控制也是要注意的。那这些是中南这场暴露出来的问题，还有呢，是我隐隐的担忧啊，就是这支中国男篮拥有李凯尔之后。我一直在说，呃，李凯尔一定能给球队带来帮助，攻防两端它的功能性太丰富了。今天这场球看下来，你就觉得老乔这套东西，除了中锋的位置，李凯尔随便踢踢哪个点都行、哦、我相信这场看完，大家也不会执着于说，我们非得用后卫去过渡到前场，你不白后卫怎么能行呢？因为我们看到，当赵继伟被对方盯防的时候，很多时候就是崔永熙运球过前场，那李凯尔完全可以胜任啊。而且李凯尔推转换的能力在 NBA 赛场也得到了印证的。啊，这个时候中国男篮有很多反击打不出来，是不是反而可能李凯尔去打主控的时候能更好的去实现？那如果李凯尔连主控的这个角色都能嗯扮演的差不多，那剩下的角色就真的随便了，二三四号位他想打哪个位置打哪个位置，你就觉得这阵容里他替哪个人、啊、除了周琦这一点，除了中锋这一点，他替哪个人都是可以的。但是我担忧的是什么啊？是这支中国男篮关键球怎么办？里卡尔一定能提高男篮的下限，能够帮助这支球队攻防变得更有润滑感啊！和很多跟自己实力相当的队，甚至比自己强一些的队，我相信中国男篮打得好的时候是可以跟对方相持到最后的啊！就像今天这场球一样，但是打到最后时刻怎么办？啊，斯洛维尼亚那边还是能有三分球帮帮进啊！普雷佩里奇这一点还是非常强的强点，而这还是在没有东西奇的情况之下。当然，我们的瞄准的目标不是斯洛文尼亚这个级别，可是打到最后两三个回合的时候，你就是需要有一锤定音的人。中国男篮谁去扮演这个角色？像赵继伟、孙铭徽在国际赛场上身高还是显得偏矮小啊，在 CBA 他们可能能打出一些英雄球，但是在非霸赛场上可能很难施展。像崔永熙、张镇麟他们的运动能力够。可能拔起来那一下的高度出手也够，但是显得嫩一点啊，你会担心他们最后会不会犯错？那在内线呢？呃，像胡金秋、像周琦都更偏向于吃饼啊，偏向于别人给自己创造机会。那这个时候就不是他拿着球能一对一给你干一个的时候。那最后可能这个重担是不是要落在李凯尔身上？哪怕他在 NBA 赛场不是干这个活的。啊，但他自己也承认说，呃，做好了去承担一切工作的准备啊，去面对一切压力的准备。当然了这个比赛打到最后的几个回合，也不一定就非得是一个人打英雄球啊，你也可以打战术，你也可能碰到一些偶然因素。尤其是像世界杯这种球，可能你打下来就打五六场比赛、六七场比赛，那一两个回合、三四个回合就有可能改变很多事情。嗯，就不未必是你有一个持球大核心，就一定能在关键时刻打得更好。因为我们看到顶级的 NBA 球员在关键球的命中率上面也不一定是那么好的啊，反而有可能你一两个回合运气不错，或者赶上了某一些进攻，也能帮助你赢下胜利。但是还是打到关键时刻，我觉得中国男篮需要有特定的策略或者有特定的主心骨，这样才能帮助球队在生死时刻稳定下来啊，整个心态保持平和，发挥自己的一个实力。那以上呢就是关于今天这场中国男篮表现我的一个感受。大家对于这场球有什么想说的，或者对于李凯尔融入之后啊，这一支中国男篮是不是让你看上去更有希望，都可以在评论区留下看法。感谢收听，我们下期节目再见啦，拜拜。